0: Olá, olá, sejam bem-vindos, bom dia. Nós estamos aqui para o café da manhã com o Cláudio Schumacher da Terra Viva. Vai ser incrível esse bate-papo, com certeza. Estou conectando aqui, esperando vocês chegarem, vão entrando, sejam bem-vindos. Muito obrigada, muito obrigada pela presença de vocês aqui. Bacana, bacana poder falar com todos vocês muito obrigada, muito obrigada. Vou aqui chamar o nosso convidado já, deixa eu enviar aqui uma solicitação para ele. A gente vai se conectando enquanto vocês vão chegando, tá bem? Eu sou Valesca, representante da PMA aqui no Brasil. Clás, bom dia! Bom dia! Bom dia, tô aqui bem, conectando, tudo bem? Lindo cenário, né? Tudo a ver com Legal. o nosso bate-papo. Bom dia, estou falando bom dia para o nosso pessoal aqui. Bom dia, Francisco, bom dia, Jorge, Wilson. Que bom que vocês estão chegando aqui conosco. Klaas, minha xícara de café está tá garantida, tá? A minha está aqui. Estamos. Perfeito. Então, seguindo o propósito aqui do nosso café da manhã, né? Para alguns, alguns, já é o segundo café, né? Segundo ou terceiro. Pois é, pois é. <risos> Definitivamente, definitivamente. Que bom. bom. O pessoal vai chegando aqui e hoje a gente está na nossa terceira série né, do bate-papo, do café da manhã, com líderes do setor, com pessoas que inspiram. Foi muito difícil conseguir o class, gente. Não penso que foi fácil, não. A agenda dele é daquelas, né? Obrigada. Não, Viu, não é class,
1: bem assim, não. <risos>
0: Mas
1: agradeço o convite.
0: Uma honra. É, é isso aí, é isso aí. A gente também e, uh, Clás, eu queria, assim, a gente está falando para todo o Brasil, né, então, seguindo essa série do Café da Manhã, desse bate-papo com, com líderes, e é uma honra poder ter você aqui conosco, então, obrigada aí pelo teu tempo, e queria que você pudesse contar um pouquinho, né, para sintonizar aqui as pessoas, para que elas possam entender um pouquinho é, desse, do que é, né, a Terra Viva, do que é a família Schumacher, né, se eu pronunciei certo, né, assim, tentei fazer o meu melhor, eu queria saber o que, que a família Schumacher trouxe na bagagem da Holanda, eu queria que você começasse, assim, contando um pouquinho essa história pra gente, o pessoal vai entrando aqui, a gente está quatro minutinhos adiantado, então, mas você pode, então a gente ganhou um tempinho, né, pra você ir começando Legal. a falar um pouquinho dessa, dessa história é, da família Schumacher.
1: tá. Então, talvez antes, deixa eu me apresentar, né? A Valesca já né, falou clássico em marca, eu sou da família, então, né, da, dos fundadores da Terra Viva, da terceira geração. Então, é uma empresa que começou lá atrás, em 59, né? E a Valesca já deu o gancho aí, falando da bagagem, né? Meus avós, seu clássico e dona Rema, no pós-guerra, decidiram imigrar com toda a família para o Brasil, né? E vieram para a Holambra... Né, aqui onde nosso tema sede da empresa, que já existia aqui uma cooperativa, já existia uma colônia holandesa, então o Brasil como um país muito acolhedor, né, único país que na época permitia de fato essas essas uh, comunidades, essas uh, né, essa aglomeração de pessoas estrangeiras, digamos, então foi o que acolheu aqui. E seu Clássico veio, então Dona Rema, depois de Pensar bastante, avaliar, ele tinha esse espírito empreendedor, muitos ideais, né? e juntou a coragem para vir para o Brasil com a família. Onze filhos, mais velho tinha 16 anos, o mais novo tinha 11 meses, né? então, Uau. aventura grande. Se despedir da família lá, e, e naquela época se pensava, não sabia se, se ainda era, como é que ia ser o futuro, como é que iam ser as reações, né? os retornos, né? mas vieram. É, vieram num contexto que a, a cooperativa já existia aqui em Olambra há alguns anos, então eles enfrentaram dificuldades, mas outros pioneiros que vieram antes destravaram ainda mais, contribuíram muito aqui com, a, com o início da cooperativa, né? E assim, você perguntando da, da bagagem, seu classe trouxe, lógico, todos os pertences, trouxe dentro de si um ideal muito forte, né? valores muito fortes, né? É, além de toda a bagagem, trouxe ferramentas, trouxe inclusive um trator, imaginando nas áreas mais extensas do Brasil, né? então com esse trator prestou-se muito serviço para outros produtores no entorno da cooperativa. Mas acho que o fundamental que veio na bagagem foram os gladiolos. Né? O gladiolo, acho que nem todo mundo conhece, mas é uma. Eu trouxe até uma imagem aqui ah, da,
0: legal, da flor do produtor gladio, do
1: gladiolo. Ah, né? E isso veio na bagagem tinha alguns outros produtores que já tinham iniciado o cultivo também, mas o seu clássico começou com isso e isso começou a dar resultado né positivo, começou-se a comercializar as flores e essa cultura foi o grande motor do desenvolvimento da empresa também, isso começou a dar muito certo, começou a trazer resultados é, né, e com isso foram-se expandindo as atividades, a aquisição de novas áreas, porque o gladiúro ele tem uma restrição fitosanitária em termos de doença de solo, precisava sempre de terra nova e assim foi a expansão geográfica também da empresa, né, que saiu de um sítio pequeno dentro de Olambra de 45 hectares, 47 hectares, depois adquiriu -se um segundo sítio em Olambra, depois já no final da década de, de, de 60, aí, aqui na Fazenda Terra Viva, onde está hoje o, a sede principal da empresa, né, no município de Santo Antônio de Posse. E depois as expansões para a região de Casa Branca, Vargas do Rio Grande do Sul. Né? Então, isso foi o, o que, a alavanca toda que fez o, o desenvolvimento o crescimento da empresa lá no início. Né?
0: Perfeito. Cláudio, você pode mostrar de novo a foto, do, a imagem do Cláudio É interessante aqui. aqui um, por...
1: É um close né? da, da flor em si. Estão
0: uhum. vendo bem aí? Estão vendo bem. Então, está ah. ótimo. Está ótimo.
1: E essa, e essa aqui da do seu Cláudio ainda, né, Marco? É uma... O meu avô, Sim. Né, que veio, que foi o fundador aí, mas faz na pena.
0: Exato. É, 11, 11 filhos, né? de, 11, de 11 anos a 11 meses. É né? Uma coisa... É... E a de história... 16, a... anos. 16 anos. 16 isso. anos a 11, a 11 meses. meses. Exato. E a história da vaquinha, é verdade, Clássico? Da vaquinha? É, tinha uma vaquinha também, não. Foram só os gladiolos.
1: É, foram os gladios. Tentou-se de tudo, na verdade, no início, né? porque era um mundo novo, tentou-se criar é, ovos, fazer, plantar arroz, verduras. Então, o início, de fato, foi um início pioneiro, como todo imigrante, sitiante, uhum. que quis encontrar o caminho. né? Uhum. É, a história das vacas teve, teve. Tiveram muitos produtores aqui de Holanda, que, de fato, vieram com a intenção de fazer essa criação de gado holandês aqui,
0: mas foram. Frustraram muito com o clima, com as doenças e tal. Sim, sim, sim. Acabaram
1: sim. tendo que se reinventar, né? Mas nós nunca tivemos, de fato, uma atuação mais forte na produção de gado leiteiro, digamos assim. Perfeito, perfeito. É perfeito. Algo que nós não fizemos.
0: Ainda, talvez. Ainda, talvez. Né? <risos> O Class, e como é que foram sendo descobertas e incorporadas essas frentes de negócios da Terra Viva? Né? Então você come... começou-se com os gladilos, mas a gente está falando aí depois de... de flores, as mudas, as plantas ornamentais e a agricultura, né? Porque a Terra Viva Sim. também tem um braço aí, né? uma frente de negócios é... É... na agricultura. Conta pra gente um pouquinho. É, isso tudo foi acontecendo ao longo do tempo de uma maneira bem orgânica.
1: Né? Se a gente imaginar, então, lá no início, o gladiúro como sendo esse motor do crescimento e as, foram adquirindo novas áreas, como o um sangue de agricultor não se deixava as áreas vazias né? sem produzir. Então, o cultivo de, de grãos, de outros cereais, né? soja, o milho, o feijão, é, foram todas atividades que foram se agregando né? na, uhum. na, dentro da história toda também já os cítricos, já lá de trás se plantando bom, mais, com mais limão, com tangerinas e tal. Né? Isso foi se expandindo, então também na época que nós migramos para a região do Rio Grande do Sul, as áreas eram mais extensas ainda, né? então assim as, pessoas, as atividades foram se uh, desenvolvendo, Uhum. Aí, acho que mais ou menos no entorno da década de 80 que veio o advento da irrigação por pivô Central e tal, então isso era uma, uma nova tecnologia que permitiu também os cultivos de inverno né, nessa região. A região do Vale do Grande Sul já tinha uma tradição de produção de batatas, assim nós também fomos experimentando outras culturas é, dentro do HF. Né, e aí acabou que de lá a batata foi o que se destacou mais, que foi um outro motor do desenvolvimento e crescimento da terra-viva no braço agrícola. Né? Uhum. Mais tarde, a gente retomou os cultivos de laranja, de ciclos também. Então, sempre nós fomos bastante diversificados nesse sentido na, na atuação. E da, do lado das flores também, da, da mesma forma, na carona das flores de glavio, né? que eram, já se fazendo a comercialização disso, já indo vender essa, essas flores nos mercados, em, em São Paulo, Campinas, Belo Horizonte, começou-se a criar toda uma estrutura de comercialização, outras espécies foram chegando
0: na carona, então tinha um mais flores, diversidade assim vieram os crisântimos vieram as rosas, vieram um cravo, um áster e
2: assim, a coisa foi se diversificando certo. também na década de 80 veio a tecnologia das estufas, né? então uhum. as estufas
1: que mudou a história,
0: né Claro, mudou a história, é, né
1: exatamente. a tecnologia era essas estufas mais simples de madeira Aí até a Terra-Viva, no início, fez uma parceria com uma empresa holandesa de construção de estufas, né? e depois ela virou uma, uma, uma empresa autônoma, aí, que existe até hoje no Brasil.
2: Uhum.
1: E assim veio, com o advento da, da, das estufas, de fato, como a gente conhece hoje, foi se diversificando cada vez mais também os cultivos de plantas. né? Vieram depois as plantas invasas, as violetas, as mini-rosas... É e assim né, as tuias, os antúrios, e assim a gente foi se diversificando. Foi diversificando, né? perfeito,
0: é. perfeito, incrível. Esse
1: contato, né, assim, o contato também com uh, a, a Holanda, como fonte também de, de, de tecnologia, de inovações, porque é um país onde isso está muito avançado, né? trouxe também parcerias nossas na, na produção de mudas, então nós tivemos no passado parcerias com empresas de produção de mudas, de crisântimos, muda de begônia, coisa que nós fazemos até hoje ainda para o mercado interno e um pouco de uhum. também, mudas de violeta. Então, tudo isso foi trazendo, compondo, digamos assim, esse mosaico de atividades que a gente tem até hoje. Né?
0: Perfeito. Olha só, o Francisco está falando aqui que é a história, Francisco Holmeser, Está é, falando que a história da Schumacher se confunde com a história das flores em Olambre e no Brasil, né? É isso mesmo, é. é isso mesmo. Belíssima história, sem dúvida. Vou aproveitar para o pessoal, esqueci de pedir para vocês colocarem também de onde vocês estão falando, tá? É legal para a gente ter uma noção aqui desse Brasilzão legal. gigante, para que vocês coloquem legal. aí também as suas localidades. É isso, Clássico. Quer dizer, interessante, quer dizer, não tem... É, 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 é... A gente vê nesse, nesses bate-papos, né? O quanto essa questão da, da, da família, da gestão familiar, né? Foi, -se, é, é, foi sendo decisiva né? é, é, para o sucesso, para o crescimento e desenvolvimento de, uma, de, um, de, um, de um negócio, né? de uma empresa, de uma história toda é, que vocês foram construindo. Né? É, a gente tem visto, claro, foi estudar um pouquinho da história da Terra Viva, entender um pouquinho, é, os que conhecem a Terra Viva, e é por, os que não conhecem, estão né, conhecendo agora nessa live um pouco mais, percebem que vocês têm um jeito próprio, assim, de, uma cultura própria, né? É, como é que é essa cultura terra-viva, né? É, e o que que a gente pode compartilhar com todo mundo que está nos, nos acompanhando?
1: Olha, Valesca, eu acho que assim, né, é difícil falar de dentro um pouco dessa, responder isso de uma maneira objetiva, mas, de fato, sempre a gente ouve esses, esses feedbacks né, que a gente tem uma, uma cultura própria, de digamos, né? Uhum. E, assim, eu, eu acho que isso tem muito a ver também com a história, eu acho que tem a ver com esses valores muito fortes que vieram já na família, né? E, e, a, e, a, e a, também valores, mais uma diversidade, né? Se a gente volta para a história, quando meu avô chegou, os, os filhos mais velhos, meus tios mais velhos, meu pai, inclusive, já desde o início começou a trabalhar a, né, junto, com, dentro da, da empresa. Tiveram dois tios que foram para um seminário em Minas Gerais, um seminário em São João del Rey, quer dizer, então... Ficaram com padres franciscanos, depois eles seguiram, né, Um fez medicina, outro fez psicologia, atuaram daí no sul da Bahia. O outro foi viver na, 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 na periferia de São Paulo, atuando com comunidades carentes, realmente com as pessoas da, da favela. E, e, e outras experiências também né? das filhas mais velhas que estudaram. E, em um determinado momento, seu próximo muito sábio, né? ele tomou duas decisões. ele Já com 70 anos, ele passou bastão da liderança da empresa o filho mais velho foi o Case. Uhum. Então, já, já começou aí essa questão da governança, ali, né? e ele sempre foi muito, é, defendia muito a união. Né? A, nós uhum. juntos somos mais fortes, então a união com uhum. a família, né? manter a, a, os, os, os filhos unidos em torno da empresa. Né? E ele também deu a opção nessa época para os filhos mais novos se associarem também, também se juntarem. Né? E essa foi uma decisão unânime onde todo mundo colocou a empresa à frente dos interesses pessoais, das necessidades pessoais. Quer dizer, viu dentro da Terra Viva uma, uma, uma iniciativa onde podiam, de fato, levar todos esses ideais, tudo isso que queriam realizar, né? Uhum. E, e aí, assim, lógico que teve nessa diversidade toda de 11 irmãos, né? Uhum. Veio um décimo segundo, digamos, foi alguém que ajudou muito na estrutura, a ação, trabalhou na área administrativa e, nesse momento, meu amor também uh, convidou ele a se tornar sócio. Né? Uhum. Então, para conseguir unir toda essa diversidade, esses ideais, demandou muita, muito esforço, muito desenvolvimento de, de pessoal mas até que se chegou lá, já no final da década de 80, na elaboração do que a gente chama de missão, a, 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 os valores os princípios da empresa. Também uma, um alinhamento do que se queria. Né? Uhum. E lá, desde lá já vem, né, na origem da empresa, essa busca por a gente, lógico, alcançar resultados econômicos no negócio,
0: claro. mas também
1: gerar resultado no campo social, no campo humano e no campo ambiental. Então esse esse olhar para para esse que nós chamamos da janela da sustentabilidade, né, os quatro campos da sustentabilidade já está presente uh, dentro da empresa desde então, né? E, é. e acho que o que é mais uh, tem essa questão e a questão da preocupação com as pessoas em si, quer é o ambiente, o respeito pelos colaboradores, a busca de uma gestão participativa né, envolvendo todos os colaboradores, acho que essa é, uma, é algo que diferencia, algo que é genuíno, que a gente busca, de fato, fazer no dia a dia, né? e que é um diferencial uh, grande que a gente percebe também nessa nessa realidade que a gente vive hoje, uma diversidade tão grande, com, né, tantos produtos, tanta coisa, a gente depende, a gente acha que só, só é possível porque a gente tem gente fantástica dentro da empresa que dá conta de fazer tudo isso e que que está alinhado com esse engajamento que a gente tem de, de fazer algo melhor, digamos assim, para
0: exato. Mundo. E aí a gente volta para pessoas, né, Clásser? A gente tá, né? Ou seja, o mundo né, virado de cabeça para baixo. E a gente volta para aquilo que realmente é o que faz a diferença em tudo, né, na vida e nos negócios, né, pessoas. Né? Tinha um comentário aqui que eu perdi falando assim, a Terra Viva também formou muitos profissionais ao longo dessa história. Né? De novo, quer dizer, Sim. esse profissional sem sombra de dúvidas, óbvio, uma pessoa. Tem um ser ali e esse olhar não para o eu umbigo, né? Mas para esse todo, como você bem colocou, né? Para o social, para o ambiental, para o econômico. Estamos falando de negócios e está tudo certo, né? Mas conseguir Exato. colocar isso de uma forma equilibrada, né? E aí você vê isso, o resultado disso são os anos, né? São, é você olhar para trás e falar, uau, né? O que, que é isso que a gente está é, mudando a história, né? É, é, é de uma família e de, um, e de famílias, né? De, 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 de entorno, né?
1: É, e tem e tem também, Levaldo, né, que eu acho que é um ponto importante para ressaltar aqui, porque nós falamos falando da Terra Viva, mas no entorno da Terra Viva também a gente está dentro de uma comunidade. São inúmeros outros produtores aqui com essa mentalidade cooperativista de viver em comunidade, quer dizer. Então isso também criou uma uma fortaleza assim aqui em torno da gente, né? Então uhum. a gente fala de Holambra nesse sentido, né? A gente fala de Holanda mas fala da cooperativa, fala desse dessa do pensamento, da preocupação pelo interesse, pelo bem comum, digamos assim. Né? Então, isso também está muito presente. A gente né? fala sobre a Terra-Viva, mas nós somos parte de um elo todo, de uma de uma cadeia toda aqui que está inserida
0: aqui em Holambra, que, que faz isso ser o que a gente conhece hoje. Né? Então, uhum. Uhum. É, Perfeito. O mérito
1: não é, só, não é só nosso, não.
0: Que não, é, sem dúvida, né? de, de muita gente por aí. Vou pedir para o pessoal, olha, fique à vontade para mandar perguntas aqui, tá? vou lendo aqui, tem um, tem um ponto de interrogação assim do lado de vocês, do lado direito, pode ser no comentário ou no pontinho de interrogação e a gente vai colocando, tá? Clássico, você tocou num ponto muito legal que é a questão de Olambra, né? E aí já vou, engajar, vou engatar aqui com, com uma pergunta, por que que, na tua opinião, por que que a Olambra se tornou uma referência quando se fala em flores e plantas? Qual é o segredo? A gente quer saber muito aqui, qual é o segredo de Olambra que pode ser inspirado, e replicado, repensado para muitos negócios, né? não, não só flores e plantas, mas olhando aí para a agricultura, para a feticultura é, é, como um todo, e legumes, verduras, enfim. Qual é o segredo de Olambra? Por que, que ela se tornou uma referência?
1: Olha, eu, eu acredito que... Eu já falei um pouco sobre isso, né, pegando o gancho, acho que essa mentalidade cooperativista, união... então né? Se a gente for pensar lá atrás, quando iniciou a já foi um projeto de reforma agrária. Né? Então, isso aqui era um, uma fazenda de 5 mil hectares que foi subdividida em sítios pequenos para vários produtores que sabiam produzir muito bem, mas que tinha uma cooperativa que também ajudava nessa gestão, na comercialização. Então, isso é, é, é o princípio disso. Aí, você uhum. olha para as flores, acho que as flores vieram como uma atividade que se encaixou muito bem, porque... É uma atividade que você faz em áreas pequenas, você agrega muito valor. Tem muitos uhum. exemplos aqui é, de pessoas que têm uma agricultura, de fato, familiar, a família é, junto no negócio, em áreas de Sim. um hectare, etário, dois hectares, cinco hectares. Lógico que emprega muita gente também. Mas tudo isso foi criando essa, essa diversidade. Então, se a gente vai a troca de experiências, um olhando para o outro, então vai criando uma sinergia, um ganha-ganha, né? Uhum. Dentro disso, você tem uma cooperativa que sempre ajudou muito na questão comercial, quer dizer, de fazer a distribuição. Seria é, impossível para cada um ter que cuidar também de comercializar seu produto, de receber seu produto, de fazer, não. Então, isso dá tranquilidade dos produtores poderem concentrar na, na, na produção, de fato, de trazer novidades, tecnologias, né, de, 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 de melhorar. E, então, isso foi. É, aumentando a diversidade de produtos, vai trazendo mais consumidores, mais clientes. né? E foi se criando também, acho que no, no entorno, uma série de empresas de tecnologia. Quer dizer, aí vieram claro. empresas de produção de estufas, aí vieram as empresas de climatização das estufas, de irrigação, de produção de substrato, e, né? representantes de, de adubos, sementes, e tecnologia, variedades. Então, Criou-se, de fato, no entorno de Olambra, um que a gente chama de um hub, ou no termo aí de um, de um green port, que a gente chama, quer dizer uhum. que é um, um núcleo de tecnologia e produção e que, que fez essa, essa diferença toda. Né? Uhum. É, Soma-se a isso, acho que, feiras, a Estoflora como uma festa nacionalmente conhecida que ajuda a promover os produtos, nessa né? marca de Olambra, aí, das flores e plantas, as feiras técnicas que são organizadas aqui, como a Ortitec, as feiras voltadas mais para flores, o Inflor, de fé e assim vai, né? Então, são, são todos eventos que orbitam em torno disso, que, de fato, vão só potencializando cada vez mais essa é, Olambra como um, um polo de, de produção e de comercialização,
0: né? exato aí você vê né quer dizer o nível dos os diferentes negócios ou ne negócios complementares né que foram sendo criados em torno né e, e que foram é. essenciais para esse para esse sucesso para essa referência é, que o Lambre é hoje e todos os seus cooperados aí né numa vida de trabalho dura né que a gente sabe é, que, definitivamente, as flores são lindas, mas produzir flor não é nada fácil, né? Não é fácil, exatamente. Não é nada fácil. É. E aí, pegando esse gancho, não é nada fácil, eu coloquei uma pergunta aqui do Iago Reis. Bom dia, Iago. Obrigada por participar. Ele está perguntando assim, é, é claro, vamos resumir aqui, mas só para dar um, um, um norte para as pessoas que estão nos acompanhando, qual é a principal dificuldade que possuem no manejo e operações agrícolas no cultivo de flores? Né? Se você tivesse que elencar uma ou algumas, o que, que você pode comentar rapidamente conosco? Obrigada, Iago.
1: É, é, é como qualquer atividade agrícola, mas eu acho que a flor, ela tem essa, essa nuance de que ela, ela é, é muito... É um, é um ser vivo, é alguma coisa que é, de fato, algo que você tem que ter um olhar, um dedo verde, um cuidado muito grande, né? É, então assim como qualquer outro cultivo mais extensivo você tem que estar tá muito atento você tem que estar tá muito a coisa não acontece de uma maneira automática então uhum. cuidado de fato com desde a questão básica de você ter um né, solo um substrato muito bem elaborado e equilibrado um ambiente que tem que ser muito bem controlado né, todo o manejo aí de, de todas as pragas e doenças que possam vir então assim cada cultivo cada os seus segredinhos ali, que pessoas com dedo verde que vão saber <risos> transformar isso, digamos assim, uma mudinha, uma semente e um, um produto bonito, né, como a gente vê, quer dizer, uma, algo que, que tem mais esse ainda, né, quer dizer, uma flor, você de fato, ela, ela tem o seu potencial máximo quando ela tem uma, uma beleza, uma qualidade né? perfeita, sim, né,
0: então sim, esse é o, sim, esse
1: é o sim. grande desafio desse setor, né?
0: Perfeito, perfeito. Obrigada. Vou, vou seguir só com mais uma, Cláudia. A gente tem aqui, gente, né, alguma, tem várias perguntas, mas queria trazer uma pergunta aqui do Jonas. Oi, Jonas. Bom dia. O Jonas da ferrete Ele está perguntando o seguinte. Com a crise né, passada no segmento de flores, né, é, você acredita que os produtores de Olambra, ou, ou do, em geral, né, eles poderão migrar para setores de hortaliças em produção de estufas? Você pode surgir aí uma, um novo negócio, mais um negócio para complementar, né, porque a gente sabe, quem está nos acompanhando aí há mais de um ano, né, nessa pandemia, a gente sabe que 2020 foi um ano muito desafiador é, para o segmento de flores, inclusive lá no início, Sim. né, flores e plantas, plantas, né, de corte, ornamentais, e, e é, tem aí uma possibilidade de um novo negócio, Clás, olhando as estufas, olhando essa possibilidade de utilização?
1: Olha, eu, eu acredito que isso é um caminho natural, Valesta, de fato... Eu vejo a pandemia, todo esse cenário que nós vivemos como um, um processo que
2: catalisou isso, de repente. né A uhum. gente
1: vinha como setor de flores, com toda essa organização, passando por uma fase muito positiva, que a gente tava, vinha crescendo, vinha expandindo e tudo mais. então uh, E, de repente, uh, muitos produtores e todos nós fomos enfrentados com uma ruptura, uma, uma, uma assim, da... A cadeia toda, né, que deixou todo mundo de cabelo em pé. Isso se a gente voltar um ano atrás, né? né uhum. O fato estourou o início da pandemia, né? Isso, claro, que fez muita gente repensar é, o que está produzindo, buscar alguma diversificação e assim por diante. É, então, eu acho que esse é um fator. Outro fator, a gente olha o Lambra, as principais empresas de sementes de hortaliças estão sediadas aqui também, dentro desse... Exato esse hub né então se a gente uhum. olha todos esses parceiros hoje que a gente tem inclusive aqui dentro do Piauí também estão sediados aqui fomentam isso e, e, e é um caminho natural dentro do mundo do Hf a gente cada uhum. vez mais buscar eficiência a gente buscar produção em ambiente protegido a
0: gente poder Sim.
1: com isso garantir mais saudabilidade né avançar nessa questão do manejo mais sustentável um
2: produto mais saudável assim por diante. então uhum. eu acho que isso é um caminho Uhum. caminho que não tem muito
1: como fugir, que isso isso tende a acontecer. Acho que é outro fator que a gente olha dentro do contexto uh, dos produtores aqui, novas gerações né de filhos desses produtores que estão aqui hoje dentro desse negócio, uhum. procuram outras outras alternativas, né veem dentro disso possibilidades também de, de diversificar a atividade. Então, é uma somatória de fatores... É, somados ainda à iniciativa, ou quer dizer, à experiência que a gente tem aqui na comercialização, na facilitação logística, da gente buscar a forma de, de distribuir também esses produtos pra, pelo Brasil todo, acho que são vantagens aí, são, são situações que, que vão levar, sem dúvida nenhuma, a Olambra também, e todo o entorno, não é só Olambra, né? a
0: gente tem uma,
1: uhum. uma região, um entorno, de, de se tornar
0: também um polo grande produção de, de hortaliças, né? É isso aí, é isso aí. É. Que bom, que venham novos negócios, né? E que a gente possa cada vez mais aumentar esse consumo é, de frutas, de flores, né? Legumes e verduras aí, que é o nosso grande desafio da PMA. O Clássico, a gente está se aproximando, né? Daqui a algumas semanas a gente vai estar tá celebrando uma data muito forte, né? Muito positiva para o setor de flores e plantas, né? Que é o Dia das Mães. É, eu sei que aqui a gente está com muitos varejistas também acompanhando essa... Né? Muitos varejistas, lojistas, enfim, acompanhando aqui esse bate-papo. É, quais são as expectativas né, para o Dia das Mães?
1: Olha, Valência, as expectativas são boas, muito boas. A gente está bastante confiante, bastante otimista, né? Uhum. Lógico porque a gente está vivendo um momento ainda bastante delicado da pandemia. uma situação triste que todos nós estamos acompanhando, né? É, mas, por outro lado, a gente vê que todos os elos da cadeia estão funcionando, os canais de comercialização estão funcionando, uhum. as flores fazem parte do, do, do agronegócio, do, do essencial, digamos, né, como a gente fala, uhum. um produto também essencial. Então, nós passamos agora nessa segunda onda com algumas questões locais, mas que todo mundo foi vendo que não, as flores fazem parte dessa cadeia produtiva. Então, nós... Se a gente olha da origem, os produtores estão preparados e com muita coisa para ser ofertada para os clientes. O elo também de distribuição, acho que também está tá desimpedido. Né? Uhum. E também, acho que na ponta, todos os varejistas, todas as lojas, os garden centers, as floriculturas também tem aí uma oportunidade grande de estar fazendo dessa data uma data muito uh, significativa e que sempre foi. O setor nosso é a data mais importante. né Se a gente Sim, sim. Como, uh, e, e acho que esse ano, de novo, tem tudo para ser ainda mais especial. né uhum. Com todo esse distanciamento, com todo esse cenário que a gente está vivendo, com toda essa carência que nós estamos tendo de, de, de afeto também pessoal, né uhum. nada melhor do que... Simbolizar isso através de uma planta, através de uma flor, de alguma coisa, né? De presentear é, as pessoas que a gente gosta, né? E não levar é para dentro das casas também um pouco desse ambiente que a gente vê aqui, né? Na
0: Definitivamente. Beira, montado,
1: é. Muda muito esse, essa percepção, né? O ambiente. Então,
0: gente... Exato. Eu queria muito cumprimentar vocês e todo, né? assim Todo o segmento de flores e plantas, porque vocês... Conseguiram colocar uma mensagem muito positiva, né? De flores, alimento para a alma, né? Isso é. foi uma coisa tão, tão sensível, né? Tão envolvedora, tão acolhedora, né? Na verdade. Yeah. E, assim, queria muito parabenizar vocês, todos vocês e todo mundo, né? É, por todo esse legado, por toda essa, essa sensibilidade, né? Para com o setor e para com o momento. Eu acho que vocês conseguiram é, é, conquistas muito importantes, né? Quer dizer, colocar as flores como essenciais, né? É, o segmento de flores como essenciais foi muito importante né? Uma luta constante né? Mas é, é um aprendizado e um olhar né? esse, esse, é, é preciso olhar para essa cadeia É preciso olhar para esse negócio né? Então eu acho que isso foi uma, uma conquista E o que eu sei que tem muita gente envolvida aí é, E com um trabalho duro e árduo Para esses, é. né? esses resultados mais uma, vez, mais uma
1: vez um trabalho conjunto Um trabalho de muitas mãos né, liderado pelo Ibraflor que é o, né, o Instituto brasileiro de floricultura, mas unindo as cooperativas aqui de Olambra a, os centros de, de comercialização aqui também uhum. então né, todo mundo junto batalhando de fato para esse reconhecimento é, que no fundo é, é algo vamos dizer assim para nós
0: muito natural mas que a gente também através desse momento percebeu que olha, tem gente que não enxerga assim Exato. Né? De que a flor, de
1: fato, é tão essencial e algo é, é, faz parte da, da cadeia toda, digamos assim, da agricultura, do FFLV, né? que a gente também uhum. promoveu tanto aqui. Exato. MLM,
0: né? A gente também é... aprendeu, viu, na PMA, né? Trazer é... o F como FF de flores também, e é... frutas, né? E aí seguir. Isso aí. Legal. O, o Clássico, você falou um pouquinho, né? Falando um pouquinho dessa, dessa questão da essencialidade do setor de flores, a gente vê que o consumo. É, de flores e plantas no Brasil, né? Se eu comparar Brasil e Europa ou os Estados Unidos, é bem diferente. A gente Sim. pode aumentar o consumo de flores e plantas no Brasil é, nos patamares vistos na, na Europa ou Estados Unidos? Olha, Valéssia, eu acho que poder
1: pode, mas tem tem um caminho, lógico, para a gente percorrer, né? Se a gente olhar um pouco algumas estatísticas de que é, é, consumo na Alemanha, por exemplo. Gira em torno de, de 125, 130 dólares por pessoa a ano, né, o consumo per capita, uhum. e aí a gente fala do Brasil como algo em torno de 8 dólares por pessoa. Né. É, Estados Unidos são 100 dólares por pessoa a ano, que consomem uhum. em, em, em flores e plantas. É, estado de São Paulo, algo em torno de 13, 14. Então a gente já vê uma uhum. mudança grande no estado de São Paulo em relação ao restante do Brasil.
0: Uhum. Só aí a gente vê. Caminho que a gente pode
1: percorrer, digamos assim, né? as uhum. oportunidades que existem, quanto a gente pode avançar. Mas, lógico, isso depende de uma série de avanços, melhorias, né? que a gente vai trilhando ao longo do caminho. Mas, sem
0: dúvida, o potencial tem bastante para a gente é, avançar muito. Né? Exato. Eu
1: uma das coisas que a gente tem percebido aqui, é assim, tem. Uh, muitos pontos de venda hoje dentro das redes de alto serviço que não trabalham ainda com flores, né? Uh, e, e, então, assim tem tem algo tem muitos pontos de venda para serem acessados ainda tem muita coisa que a gente ainda pode uh, fazer, né? E são dificuldades logicamente não é à toa que não é que esse cenário atual, mas são possibilidades futuras para a gente buscar atender, digamos esses, esses consumidores todos esses clientes que queriam ter acesso e ainda não tem. Né? Então, acho que tem grandes oportunidades para a gente aumentar esse consumo, sim.
0: Exato. E eu falo até como consumidora, gente. Olha, cada vez que, quando eu entro lá no, no, nas na cidadezinhas, onde eu tenho um sítio, lá no, lá no sul de Minas, que eu entrei no supermercado, que eu vi flores, eu, meu gente, meu mundo mudou. né Assim, enquanto consumidora, nós queremos é. ter acesso, né consumidores, nós queremos ter acesso a é, flores e plantas né, em diversos canais. Né? Então, isso é uma, algo que a gente tem que, que conquistar. Né? É, ficou claro Sim. que o consumidor quer. Ele precisa ter acesso. Né? E aí, é, é, definitivamente, esse consumo vai ser aumentado. Né? Eu vou pegar aqui, classe deixa eu ver. Tem duas perguntas aqui é... da Tereza. Vou trazer a pergunta aqui da Tereza para a tela. Obrigada, Teresa. A Teresa está perguntando se houve mudança no hábito e perfil de consumo durante esta pandemia. Consumo de mais planta de vaso que corte e ou ao contrário? Olha, teve sim, lógico que o consumo de,
1: de flores de corte, o destino principal eram decorações, festas e eventos, quer dizer, esse é um setor que foi duramente impactado pela pandemia e até hoje não, 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 não opera ainda nos patamares que que existia no passado, então esse é, esse mercado todo das flores de corte continua sendo muito impactado, né? é, O que a gente percebeu sim é uma um aumento do consumo das flores de corte dentro das vendas de varejo, como alguns maços, maços singelos, tem campanhas aí no próprio velho a nossa cooperativa onde a gente está associado, né? Para estar tá promovendo isso, então isso tem. Mas o que a gente percebe, sim, ultimamente, é uma tendência de consumo maior de plantas verdes, né? de, de, de plantas, de fato, para ambientar, trazer mais essa natureza para dentro de casa. Então, essa é uma tendência, não só aqui, é uma tendência mundial, que a gente observa na Europa também. Né? Uhum. Você vê cada vez mais ambientes onde você tem plantas verdes fazendo parte da decoração das casas das pessoas e aí depois compondo com algum vaso florido, alguma outra planta com flor, que logicamente dá um charme especial, né? E aí, gradativamente, é especial de trazer para dentro de casa também uh, as flores de corte, algum arranjo de flor, ou presentear isso que se tornar algo como um presente aí para ser oferecido para as pessoas em alguma ocasião especial,
0: né? Perfeito, obrigada viu gente, obrigada pelas perguntas. Eu vou tentando aqui trazer, não dá para trazer todas, mas a gente vai tentando colocar e esse bate-papo está muito bom. O, o Clássico, o que que você enxerga como oportunidade em 2021 para o setor? Aí vou até abrir um pouco mais o leque, de FFLV, né? Não só flores, mas vocês estão atuantes aí também na área de legumes, né? É, é, o, que que você, o que que você enxerga aí como oportunidade para esse 2021 que está desafiador, né? A gente não precisa Nossa, <risos> tá, tá desafiador, então Quais são as, as, as oportunidades?
1: Olha, Marisca, no fundo, se a gente for pensar no Brasil, na dimensão que tem uma diversidade de, 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 de produção e tudo mais, as oportunidades são inúmeras, gigantes, e cada um tem que achar o seu, no seu segmento, digamos, né? Mas, talvez, assim, o que a gente também percebe, a gente tem entendido, né? É que as maiores oportunidades, muitas vezes, estão da porteira para dentro. A gente fazer muito bem feito e fazer ainda melhor aquilo que a gente sabe fazer, entendeu? Uhum. Ainda mais num momento como esse, onde a gente tem enfrentado tantas incertezas, inseguranças, é, mudanças aí de, de, de patamar de custo de produção de uma maneira muito, até mesmo irracional, né? totalmente fora do que tinha sido imaginado, e pensado. Né? Acho que as grandes oportunidades estão nesse sentido de fazer mais e melhor aquilo que se faz, uhum. e ao mesmo tempo, acho que essa essa oportunidade de produzir produtos com integridade, com, sabe, com verdade, com, com consistência, digamos assim, né? acho que é, isso isso é o que o mundo eu acho que espera também de nós como produtores, né? a gente de fato ter muita consciência e produzir com bastante consistência, com integridade, com verdade, e, e levar isso então para para os clientes todos, que, que é isso que estão demandando, é isso que eu acho que é a nossa grande, grande oportunidade está aí. Né?
0: Exato, incrível. E contar essa história, né? O consumidor está ávido Sim. por conhecer a sua, a, a história Sim. de todo mundo que está nos ouvindo, não, não importa em qual parte né, da cadeia você se encontra. Né? E, 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 tem histórias, né? claro, histórias de verdade, história com integridade que esse consumidor, que esse mercado né, quer, quer ouvir. Nossa, Cláudia, a hora passou tão rápido, eu preciso trazer mais uma pergunta aqui e a gente tem que seguir o nosso propósito aqui de, de, não, de não passar muito tempo do nosso café da manhã, mas eu queria trazer uma pergunta aqui do Luciano, o Luciano Gasparini está perguntando, é... trouxe uma pergunta mais técnica, mas eu acho importante dar esse, essa visão para todo mundo. Como é que o setor de flores enxerga a falta de insumos e defensivos agrícolas registrados para flores, né? a gente vê essa dificuldade também né, no setor da fruticultura, por exemplo, mas qual é a preocupação com a sustentabilidade e produtos zero resíduos? Aí, se você puder sintetizar.
1: É, é, um, é um caminho, né? A gente passa por toda a questão da regulamentação em si, quer dizer, esse é um desafio de regulamentação que a gente também tem enfrentado através de todas as associações com apoio é, para a gente resolver essa questão dos mais crops mais. então uhum, esse é o uhum. que a gente tem de fato. Esse é um aspecto então, hoje nós temos disponível produtos e insumos digamos assim, para produzir produtos de muita qualidade e ao mesmo tempo a gente tem uma busca, logicamente, de sempre trazer algo que seja de menor impacto que, que, que contribua nessa busca de uma sustentabilidade maior, então acho que essa é uma é uma é, é uma demanda que existe, é uma busca também interna, não só da terra-viva, mas a gente percebe de todos, né de uhum. cada vez buscando ser mais sustentável naquilo que faz. Né? Então, acho que isso é... Agora, acho que nós estamos vivendo um momento, falando especificamente de alguns insumos é, que a gente vive, e um desafio extra da gente se abastecer de, de, de embalagens, de é, caixas de papelão e tudo mais, isso que não é só... Na nossa realidade, mas é uhum. no setor como um todo está passando por uma... desafios aí extra nesse sentido. Né? Mas é algo que se que se ajusta de novo, a gente acha vai achando os caminhos. Né?
0: Exato, exato. É, sustentabilidade, a gente trouxe aí é, um, um book de tendências da PMA, nós apresentamos lá em outubro, sustentabilidade está entre né, as as tendências globais ou as discussões globais para o setor de frutas, flores, legumes e verduras e também está no pilar, né, no, 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 nas ações estratégicas da PMA, a sustentabilidade é um dos pontos. Não tem como, né? Não tem como ficar milp, né? Para esse, para esse tema, né? É, olha só, tô, o Sítio Barreira está dizendo aqui parabéns, classe, grande oportunidade, reduzir com integridade, né? Ou seja eu queria agradecer muito ao Sítio Barreiras, ao Fábio Regis, que está sempre dando dicas aqui incríveis para a gente, conselhos, mentorias, para a gente poder trazer cada vez temas mais interessantes. E, e Clás, é, qual é a mensagem que você deixaria para o setor? Né? É, olhando aqui nessa manhã que a gente trouxe tantos assuntos, né? técnicos, negócios, enfim, histórias, é, que mensagem que você pode deixar aqui para todo mundo que está nos acompanhando é, é, do Brasil inteiro.
1: Olha, Valesca. É, a gente falou de tanta coisa, né? Mas e, e assim falamos também sobre essa questão do nosso setor ser essencial, né? A gente viveu isso muito forte nessa nessa pandemia. Mas talvez eu diria que algo mais do que isso, né? Eu acho que a gente atua, a gente trabalha num setor que é é nobre, né? É algo, eu diria quase divino, digamos assim, porque a gente lida com as questões da natureza, o alimento. Para o corpo e para a alma das pessoas, né? Então, acho que isso é. A gente ter essa consciência é, e, de fato, daí assumir essa responsabilidade de levar esse produto de uma maneira íntegra, verdadeira né, e sustentável para os consumidores, acho que é uma uma das mensagens. Mas, mas, além disso, né, eu acho que a gente tem que ter essa essa consciência nas chamadas aqui, até mesmo para esse café veio nós, como Terra Viva, sendo o maior produtor de flores e plantas, eu, eu diria que isso é uma consequência da história, é algo mas que a gente deveria, deveria valorizar menos do que a Terra Viva ser é, a melhor para o mundo, a melhor para o nosso entorno. Né? E assim, todo mundo também ter essa consciência de que a gente tem que ser é, uma iniciativa que produz alimentos para o corpo e para a alma, mas que tem que fazer bem para o nosso entorno, bem para as nossas pessoas, ajudar a transformar esse Brasil, esse mundo, que a gente é, viva momentos melhores do que a gente está vivendo hoje. Né? Acho que essa... A, a, nós temos internamente como Terra Viva esse propósito de plantar uma vida melhor. Né? É algo que vem de dentro, que é algo verdadeiro, que a gente cultiva, que a gente procura fazer no dia a dia. Mas acho que isso é uma missão também do setor como
0: um todo. Né? Sem dúvida, sem dúvida. Plantar uma vida melhor. Cada um de nós, nos nossos negócios, né? no nosso entorno. Se isso estiver muito claro e se esse for o nosso propósito, né é, trabalho duro, mas muitas coisas boas virão. Né? Isso, isso é muito bom. Isso é muito bom. Obrigada, Cláss. Eu queria propor Valeu. aqui dois desafios. né Primeiro que vocês, por favor, mandem nas, na rede aqui, na nossa rede, no Instagram, enfim... No... É, manda, manda sugestões de quem é que a gente pode trazer para esses bate-papos, né? O Brasil é gigantesco, né? E a gente não conhece todo mundo, né? E a gente quer conhecer, a gente quer compartilhar essas histórias, trazer cada vez mais histórias e aprender, né? eu tenho um orgulho muito grande de poder estar nesse setor, atuando nesse setor. É um privilégio poder ter esse convívio com pessoas tão incríveis, né? tão inspiradoras. E é um privilégio dobrado quando eu posso compartilhar isso com todo mundo, né? através da tecnologia, aí, usando essa tecnologia para todos nós. Então, esse é o primeiro desafio para que vocês mandem para nós nomes, sugestões aí de quem é que a gente pode trazer. tá? Podemos trazer você, inclusive, você que está nos, nos, tá nos acompanhando, não tem nenhum problema, não. Aí, essa, essa é a ideia. E o segundo desafio, este ano, né, 2021, foi instituído pela ONU, pela FAO, como o ano internacional de frutas, legumes e verduras. né? É... E aí a gente quer trazer, uh, e afins, e, e aí eles colocam flores também, e a gente quer trazer, no dia 19 de abril, a gente vai ter um PMA Talks, que vai ser global, que a gente vai trazer é, é, histórias, projetos de diversos locais, de diversos países, né? É um evento gratuito, inclusive, é, com tradução simultânea, então não tem por que não participar. Então, no dia 19 de abril, é, às 11 horas da manhã, horário Brasil, então convidar vocês aqui, nos acompanhem nas redes, vocês vão ter informações sobre isso e vão poder é, compartilhar compartilhar isso com todo mundo aí, das empresas, com colaboradores, com, com, com clientes, enfim, vai ser muito bom para a gente ver o que está acontecendo globalmente, né, é, no Brasil, inclusive, e o que, que a gente pode fazer de melhor, tá bom? Clássico, mais uma vez, muitíssimo Valeu. obrigada, né, aí falando Posso de... fazer possível, só um...
1: Posso fazer só um lembrete que eu Pode, esqueci de comentar, favor, né? já assim. foi divulgado aqui, mas aproveitando esse momento, o velho Market que vai acontecer a partir de amanhã já foi divulgado aí, você falou do Dia das Mães e tal, então todo mundo que, que quiser saber um pouco mais ou, ou se preparar um pouco melhor para o Dia das Mães, é, o Velen está organizando esse evento de maneira digital, né? então está aí nas, nas redes, entrar no Velen para estar tá fazendo esse Dia das Mães um dia muito especial.
0: Exato, e a campanha está lindíssima, a campanha do Vélin está lindíssima, viu? Tá muito boa mesmo. É isso, então, é gente, legal. muito obrigada, a gente volta com mais Café da Manhã em breve aqui para vocês, tá? Esse Café da Manhã fica gravado também, então compartilhem, por favor, e falando de pessoas que nós falamos tanto, eu queria agradecer a duas pessoas, né? Ao Tiago da Terra Viva, que está aí nos bastidores nos ajudando, e a Dal é, Gomes, aqui da PMA, que tá sempre aqui nos ajudando e apoiando em tudo que a gente faz, tá? Muito obrigada, obrigado. excelente dia para vocês, excelente semana, tá? Até a próxima. Obrigada, Classe.
1: Obrigado, obrigado. Um abraço. Valeu, um abraço. Um abraço,
0: gente. Até mais. Tchau, tchau.